0: Espíritu Santo de Dios Él está tocando corazones que estremezca. Estremece el trono de Dios. Estremece el trono de
1: Dios en esta tarde.
0: Así mismo sentado, vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 7. Gloria a Dios Padre. Libro de Isaías capítulo 9 Versículo 7 en esta tarde vamos a dar lectura a este texto escritural y tenemos el tema un mensaje para esta hermosa tarde y el tema del mensaje es tiempos de paz tiempos de paz amén libro de Isaías capítulo 9 versículo 7 dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, hemos orado por esta palabra, hemos dado los anuncios y estamos sumamente contentos. Ya en los próximos días, como hemos dicho, estamos a punto de celebrar la Navidad eh, 2022. Y estamos sumamente felices. Esta es la, una de las temporadas que a mí... Eh, me encanta esta temporada de la Navidad, no solo por los arbolitos, por las luces, por los regalos. Eh, es una, una temporada de compartir, es una temporada de brindar alegría, de brindar esperanza. De brindar paz y yo tengo una serie de mensajes la comenzamos la semana pasada hablamos sobre tiempos de alegría y hoy vamos a hablar tiempos de paz el profeta Isaías en este capítulo versículo 9 comienza este versículo hablando lo dilatado de su imperio cuando yo voy a la definición de dilatado, dilatado lo que significa es, es vasto, es numeroso, es muy extenso. El profeta le está diciendo al pueblo de Israel en el versículo anterior, en el 6 dice, un niño os va a nacer, alguien va a venir a la tierra a brindar paz. Dice la Biblia que su nombre será consejero, admirable. Príncipe de paz padre eterno amén esas Son las características del niño que Iba a nacer ahora en este tiempo en esta Temporada la gente está celebrando la Navidad pero nosotros la iglesia Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo más que me llama La atención de la Navidad y del Nacimiento de Jesús es que el profeta Dice lo dilatado de su imperio o sea lo Extenso lo Grande, lo numeroso y que la paz que Él va a traer cuando él nazca no va a Tener límites, yo quiero hablarles en Esta tarde de que esa palabra como dice El libro de Juan capítulo 1 versículo 1 En el principio era el verbo y el verbo Era con Dios y el verbo era Dios y cuando Traducimos esa palabra de verbo Hablamos de palabra o sea la palabra se Hace carne y esa palabra el imperio de esa palabra el imperio no tendrá en eh, la paz no tendrá límite el imperio será sumamente grande pero eso viene con esta profecía del profeta Isaías yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 4 los imperios se establecieron a través de conquistas los imperios se establecen a través de guerra cuando el hombre peca El reino de las tinieblas Toma posesión Dice las sagradas escrituras Que el príncipe de esta tierra El príncipe que, que tiene dominado Este mundo es Satanás el reino de las tinieblas está trabajando La maldad se multiplica El pecado se multiplica Pero mientras no había esperanza El enemigo seguía trabajando No había esperanza Pero cuando llega la esperanza Cuando llega la paz Cuando llega el imperio de quién? De Jesús de Nazaret Cuando llega la Navidad Se establece el imperio de Jesús Se establece el poderío de Jesús antes de que Jesús naciera, amén, no había una esperanza. Esa esperanza era para algunos en la antigüedad. Era para algunos. Dios seleccionaba, Dios escogía. Pero cuando Jesús viene a la tierra y esa palabra se hace carne. Y esa palabra se establece lo que nosotros conocemos, la natividad. Lo que nosotros conocemos como el nacimiento. Cuando nace Jesús, se establece el imperio de Jesús, y ahora el reino de los cielos toma posesión. Ahora el reino de los cielos. Amén. Está en una guerra continua. Y la Biblia dice que el reino de las tinieblas. Jamás prevalecerá contra el reino de los cielos. Cuando nace Jesús. Nace el imperio de Jesús. Nace el reino de los cielos. ¿Cómo que nace el reino de los cielos? Sí, porque antes de Jesús. No había esa esperanza. Cuando llega Jesús, nos da una esperanza no solo al pueblo de Israel, sino le da esperanza también a los gentiles. Porque a través del nacimiento, de la crucifixión y de la resurrección, ahora nosotros alcanzamos, amén, vida eterna. Ahora también nosotros tenemos esperanza. Una esperanza de una vida eterna donde no habrá condenación para el que esté en Cristo Jesús cuando los imperios en la antigüedad conquistaba se basaba en guerra el imperio asirio el imperio babilónico el imperio medopersa el imperio romano llegó el imperio romano dominó jerusalén dominó israel no había esperanza la gente clamaba, la gente oraba Porque había una profecía de que algo iba a acontecer Había una profecía de que venía el Mesías Venía el Rey, venía el que los iba a libertar de los romanos Lo que pasa es que se no llegó como ellos esperaban que llegara Ellos, El pueblo de Israel pensaba que iba a llegar montado en un caballo blanco Que iba a llegar en, en todo su poder pero llegó de una manera distinta Llegó en un pesebre Llegó envuelto en pañales Llegó rodeado de animalitos Llegó rodeado de pastores Llegó rodeado de lo que la gente a lo mejor no quería Así llegó y así estableció su imperio La gente pensaba en aquel tiempo Que el Mesías los iba a libertar de Roma Pero cuando Jesús llega Lo que hace es establecer su imperio su conquista del, del reino de las tinieblas y escuche bien lo que dice la Biblia Lucas capítulo 4 versículo 18 mira lo que dice el espíritu del Señor está sobre mí esto es Jesús entrando en una sinagoga le dieron a leer el profeta Isaías y él dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, la gente decía va a llegar el Mesías, nos va a librar de César, nos va a librar de Pilato, nos va a librar de Rode, pero no, él dice el espíritu del Señor me ha ungido, para que para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, amén, para dar libertad a aquellos que están oprimido vino a establecer su imperio espiritual sobre el terrenar y la gente piensa que la navidad es simplemente una luz o un arbolito y no nos damos cuenta que la navidad es el establecimiento de algo muy poderoso de, un, de algo muy muy grande sobre la tierra la gente pensaba en aquel tiempo que iban a derrocar a los romanos que los romanos se iban, que los iba a desaparecer. Estaban esperando a aquel que los iba, que iba a luchar y que, que iba a, a sacar a Roma de, 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 de las tierras judías. Pero hace todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace cuando llega? Nace en un pesebre, nace alrededor de unos animalitos, nace en las condiciones que nace, crece. A la edad de los 12 años, Lucas dice que fue, fue al templo. Amén, sigue creciendo, se bautiza, pasa por la tentación. Luego de la tentación, amén, dice el libro de Lucas, que dice que llegó y a una sinagoga y le dieron a leer del profeta Isaías. Y ahí se cumple esta profecía. ¿Por qué? Porque llegó Jesús de Nazaret y él fue ungido con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? No para derrocar a Roma. Él llegó para... Sanar a los enfermos Él llegó para Sanar a los quebrantados de corazón Él llegó para libertad a los cautivos Llegó para darle vista a los ciegos Llegó a darle libertad a los oprimidos Y vino a predicar el año agradable del Señor Eso fue lo que se estableció en la Navidad algo que nos iba a dar esperanza de vida Esperanza de sanidad Esperanza de libertad Eso es la Navidad Un recordatorio de que lo que nació Nos dio esperanza de algo mucho mayor A lo que la gente espera en lo terrenal Amén Esto es algo espiritual Debemos de recordarlo de esta manera Escuche bien ¿A qué vino él? A conquistar a conquistar mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo 31 la gente dice hay muchos que decían pero a los suyos vino y a los suyos no le recibieron bueno los fariseos no lo recibieron Herodes no lo recibió Roma no lo recibió pero hubieron muchos en Israel que le recibieron Hubieron muchos en Israel que, que recibieron su sanidad Recibieron su perdón Recibieron, amén, sus su, su enseñanzas Pero mira lo que dice Lucas capítulo 4 Para que usted vea lo que es el imperio de Jesús Lo que es el reino de Jesús Sobre el reino de las tinieblas Dice, descendió Jesús a Capernaum Ciudad de Galilea Y les enseñaba en los días de reposo Versículo 32 y se admiraban de su doctrina. Porque su palabra era con autoridad. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. El cual exclamó a gran voz diciendo. Versículo 34. ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo te conozco quien eres el santo de Dios los fariseos no lo reconocieron Roma no lo reconoció pero los demonios reconocían que quien hablaba era el hijo de Dios el mundo espiritual el reino de las tinieblas ahora se estaba enfrentando a la luz Ahora se estaba enfrentando al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al padre eterno. Ahora el imperio del reino de las tinieblas se estaba estremeciendo porque el nacimiento de ese niño que profetiza a Isaías: un niño no se ha nacido, un niño no se ha dado. Lo que es la Navidad ahora está estableciendo el reino de los cielos sobre la tierra y está conquistando, amén, y está conquistando, está sanando. Está libertando Y cuando se enfrenta Escuche bien iglesia Cuando se enfrenta con este hombre Que está poseído por un demonio La gente quería ver a Roma destruido No, no Él vino a dar libertad a los cautivos Él vino a sanar Él vino a, a, a darle libertad A los que están oprimidos a, a sanarte de la depresión A sanarte de la diabetes Él vino a sanarte Del, del, del dolor de corazón Que a lo mejor tú puedes estar pasando Jesús vino a hacer milagros, Jesús vino a con Conquistarte. Jesús vino a morir por ti Jesús vino a darte vida A Roma lo van a dejar para después No se preocupen Que él también lo va a conquistar Pero había una primera necesidad Y era demostrarle al mundo Que él era el hijo de Dios Y que tenía autoridad no solo en el cielo, sino en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad de Jesús, amén, no se basaba solo en el cielo. Se basaba en todos los aspectos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Por eso el demonio le dice, yo conozco, yo sé quién tú eres. Tú eres el santo de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Que los fariseos constantemente estaban en una lucha... Pero los demonios conocían quién era ese hombre Los demonios reconocían Que quien estaba ahí En esa sinagoga Era algo supremamente poderoso Con una autoridad superior A la que ellos podían tener O, o poder estar Mira lo que dice Versículo 34 ¿Has venido a destruirnos? Yo conozco Quién tú eres el santo de Dios. Mira lo que es el imperio. Porque yo quiero hablar del imperio. Dice lo dilatado de su imperio. Dice la profecía. Dice lo extenso, lo largo, lo, lo numeroso que es el imperio. Mira lo que Jesús está haciendo. Versículo 37 del mismo capítulo. Yo quiero que usted me siga con la palabra. Su fama se difundía o se difundió por todos los lugares por todos los lugares de los contornos se empezó a difundir la fama de Jesús se empezó a establecer el reino de los cielos se empezó a establecer el imperio eso que nació en un pesebre se empezó a posicionar eso que nació entre animales empezó a posicionarse en la tierra y la gente le reconocía. Mira qué bonito, mira mira lo que es la justicia y lo que es el imperio de Dios. Mira, Marcos capítulo 7, vaya conmigo a las escrituras. Marcos capítulo 7, versículo 24. Hay una mujer cananea. Pero Marcos le dice, amén, le dice la mujer de... Sí, esa palabra se me enreda a veces. Si la digo me voy a enredar yo aquí ahora La cirofenicia, Esa misma, ahí vamos Una, Mateo le dice a la cananea Mira lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 24 Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa No quiso que nadie Lo supiese Pero no pudo esconderse Versículo 25 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26. La mujer era griega, cirofenicia, esa es la palabra, de nación, o sea, Mateo le dice la mujer cananea. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mira qué interesante es. Lo que es la profecía... Del imperio de Jesús... De lo que iba a establecer... El imperio... Iba a tomar posesión... Iba a ser extenso... Que aún los demonios... Se iban a sujetar... Mira la autoridad espiritual... Que este hombre tenía... Mira lo que dice... Que esta mujer le rogó... Y de hecho después de eso... Hay una conversación... Donde dice que fue tan grande... La fe de esta mujer... Que Jesús hizo el milagro de liberación a la distancia. La insistencia de esta mujer sobre Jesús provocó que Jesús a la distancia le dijera tu hija es libre. A la distancia aquel demonio que tenía esa persona, ese espíritu inmundo que tenía esa joven fue quedado en libertad. Mira lo grande que es el imperio de Jesús. Mira lo grande que es el reino de los cielos. Que Lucas capítulo 4 versículo 40. Lucas capítulo 4 versículo 40 dice. Al ponerse el sol. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Los distraían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Escuche bien. La Navidad es la celebración de esa llegada del Mesías. Con su llegada, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección. Conquistó el reino de las tinieblas. Conquistó la muerte y conquistó la vida. Mira lo que hizo el imperio, lo grande, la paz de Jesús no tenía límite. Después que, después que tú lees esos milagros, después que tú entras y estudias esos milagros, tú entiendes que la paz de Jesús llegó sobre esas vidas. Una mujer que clamaba por su hija, por un espíritu inmundo y que cuando llegó a su casa, esa mujer, esa joven quedó libre, o sea que luego de que quedó libre había paz, había un tiempo de paz. Después que Jesús sanó la vida del centurión, el siervo, el criado del centurión, ahí había paz. De hecho Jesús envía a los 70 Misioneros en Lucas capítulo 10 y le Dice cuando entren a los hogares lo Primero que van a hacer es la paz de Jesús sobre este lugar y si la gente Que mora ahí es gente de paz la paz Permanecerá en ese lugar pero si no la Paz regresará a ustedes mira lo grande Que es la paz de Jesús que cuando tú Caminas en Jesús y tú eres un seguidor De Jesús aunque Vengan tormentas Problemas Vengan dificultades La Biblia dice No se turbe Vuestro corazón Tú tienes que creer en él Cuando tú tienes La paz de Jesús Tu corazón En medio de la tormenta Va a tener paz Tu corazón No se va a turbar la gente por ahí camina turbado, sin fe, sin esperanza. La la gente por ahí camina en, en, en tiempos de incertidumbres, de, 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 de Iglesia, yo conozco gente que la gente camina. Yo tengo amistades que están en la incertidumbre de lo que va a pasar el año que viene. No sé si han leído las noticias. La inflación ha ido subiendo. La economía sigue bajando. El mercado de las casas pues ya no se está vendiendo. Los trabajos se van a ver afectados. Amén. Hay un, hay un caos en la economía. ¿Y qué está pasando? La gente que no tiene a Dios vive en esa incertidumbre. ¿Qué va a acontecer en el 2023? Pero usted y yo que hemos recibido esa Navidad. Que hemos recibido a Jesús, a ese niño. Ese niño me trajo paz. Que en medio de esa, esa incertidumbre que la gente, que las noticias, que las redes sociales pueden creer, crear, yo voy a estar confiado en quién. En Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Para que usted vea que Él llegó para conquistar. Él llegó para tomar no había esperanza antes de él no había esperanza no había esperanza Dios escogía Dios seleccionaba había un proceso ¿verdad? algunos iban al seno de Abraham y otros iban al Seol ¿verdad? y usted sabe la parábola y usted sabe la historia Lázaro fue al seno de Abraham el rico fue al Seol eso es lo que ¿verdad? lo que se, se, se estudia y lo que uno entiende que en la antigüedad Dios seleccionaba Dios escogía pero ahora, escuche bien, ahora es distinto porque con la llegada de ese niño, con la llegada de ese niño envuelto en pañales, con la llegada del Mesías, ahora tú y yo tenemos entrada a un lugar que no teníamos antes. Y ese privilegio se dio por este nacimiento. Cuando usted celebra la Navidad, usted está celebrando el privilegio que usted tiene hoy día. Escuche bien, porque la gente se enfoca solamente y presta atención a Viernes Santo. Murió Viernes, resucitó Domingo y, y, y chijichija. Hermano, hay que tener en perspectiva todo lo que aconteció con Jesús. Él nació, Él Pasó por el proceso, ministró, estuvo unos años de ministerio Murió, fue a la tumba, resucitó Pero todo tiene un comienzo y todo tenía un final Él nació, Él murió ¿para qué? Para darnos salvación y vida eterna O sea que tan importante es el nacimiento de Jesús Como es la crucifixión de Jesús Porque si no hubiera nacido ¿Dónde hubiéramos estado nosotros? Como dice el hermano Mauricio ¿dónde no hubiera muerto él se hizo carne esa palabra se hizo carne esa palabra vino a esta tierra se hizo un hombre y murió en efecto de hombre crucificado amén fue azotado escupido varón de dolores. ¿Para qué? Para salvación, iglesia. Pero antes de él ser escupido, antes de ser azotado, antes de haber sido, escuche bien, antes de haber sido eh, eh, todo lo que hizo durante la crucifixión, yo quiero decirle que desde que nació, desde que nació, el enemigo ha querido destruirlo. Nació y ¿qué hizo Herodes? Herodes lo mandó a matar, mandó a matar a un montón de niños. Y él tuvo que su familia salir, huir a Egipto. O sea, que desde que él nació, establece ese imperio y las tinieblas se estremecen. Dicen, espérate, ahora esto está difícil. Yo me imagino, eh, eh, no lo establece así la palabra. Pero yo me imagino es, 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 es la, 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 el, el, el reino de las tinieblas. Satanás con todo su demonio, que el Señor lo reprenda. Amén. Donde de, dice, nació... Pero vamos a, a impulsar a Herodes. Vamos a tocar a Herodes. Que Herodes haga algo. Y Herodes mandó a matar a los niños. ¿Pero qué pasó? Dios le advirtió. Dios tuvo cuidado. Dios envió el ángel. Le dijo, salgan de aquí, salgan, váyanse. Se fueron a Egipto. Allá estuvieron. Cuando estaban en Egipto, le dicen, ahora es tiempo de regresar. Porque los que procuraban matarte, ya han muerto. O sea, Dios preservó la vida. Ahora, ¿Qué pasa? Cuando antes de antes, después del bautizarse, Satanás también se le presenta. ¿Qué, qué es lo que yo te quiero traer con esto? Que la Navidad tra, encierra un misterio. La gente piensa que como les dije anteriormente, la gente piensa que la Navidad es simplemente una, eh, eh, compartir regalitos y, y celebrar en familia. No, 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 no. Cuando usted está en la, usted está celebrando la Navidad, la de abeldura, alaba, la de verdad. Amén Que es el nacimiento del Señor Jesucristo Usted está celebrando la victoria Usted está celebrando el imperio Usted está celebrando el reino de los cielos Usted está celebrando la vida eterna Mira lo que dice La paga del pecado es la muerte Y no teníamos ningún tipo de esperanza Solo el pueblo de Israel como dije en la antigüedad pero su imperio Lo que dice Isaías Usted sabe lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 7 Lo dilatado de su imperio Su imperio nos dio a nosotros oportunidad de vida Ese nacimiento nos da oportunidad de vida Porque ahora Pablo le dice a los Gálatas Capítulo 3 versículo 25 Dice lo siguiente Escuche bien yo quiero que usted me siga Gálatas capítulo 3 versículo 25 Pero venida la fe Ya no estamos bajo ayo Ayo significa en su palabra original tutor Ya no estamos bajo tutoría Ya no estamos bajo 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 a alguien que nos esté velando Ya no estamos bajo ayo Pues todos somos hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestido, Ya no hay Escuche bien versículo 28 Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros Sois uno en Cristo Jesús O sea Todos somos unos en Cristo Jesús Esto no hay acepción de persona Esto no es solamente para los americanos esto no es solamente para los mexicanos, no, esto no es solamente para los boricuas, no, esto es para todos. Todo el que levante su mano, todo el que acepte al Mesías, todo el que acepte a Jesús de Nazaret, todo aquel que diga yo acepto al, a como mi único. Cuando tú lo confiesas delante de la gente, amén, él te va a confesar delante de su padre. Cuando tú le confiesas, tú vienes a ser uno en Cristo. Esto no se trata ni de judíos ni de griegos, o sea, ni de judíos ni de gentiles. Aquí todos somos uno en Cristo. Hermano, si un judío se convierte a Cristo, es cristiano, es hijo de Dios. Y si un gentil se convierte, se convierte en un hijo de Dios. No hay esa acesión como quieren hacer ver, judío mesiánico, judío cristiano. Hermano, no, porque un judío cristiano, ¿sabe lo que es? Él como si fuera un boricua cristiano. Sí, un judío cristiano Es un boricua cristiano O un colombiano cristiano o, 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 o un ecuatoriano cristiano O un venezolano cristiano Amén Eso de que ahora no Yo, 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 yo soy judío ju, Judeo cristiano Mira hermano Déjese de esa guasa No, no Aquí todos somos hijos de Dios Cuando tú levantas tu mano Tú te conviertes en un hijo de Dios Aquí no hay excepción de personas Aquí somos uno en Cristo Y lo que trajo la Navidad Fue ser uno en Cristo Lo que trajo el pesebre Fue uno en Cristo Lo que trajo la cruz Fue uno en Cristo Lo que trajo la tumba La resurrección Fue uno en Cristo Somos uno en Cristo No hay ciudadanía No hay cultura No hay pueblo No hay nación Somos uno en Jesús. Jesús, Hermano dejemos de estar peleando Uno por otro Porque pues yo soy de esto Yo soy de lo otro No Esto no es ni de Polo Ni de Pablo Ni de Sila Ni de Pedro Aquí somos de Jesús De Nazaret Hermano Eso es la Navidad Lo que pasa es que la gente Piensa que la Navidad Es, es comer pasteles O comer lechón ah, O marrano. No, la Navidad es Cristo en nuestros corazones. ¿Ah? Eso el viernes 23. Está el marrano asado. No te preocupes. El viernes, la cena de Navidad lleva el marranito. El marranito va a lechón asado. Alaba. Totalmente gratis, menos para el hermano Natanael. Cinco dólares por tu visita, Natanael. <ríe> la realidad es que. La Navidad no es, no es esa celebración que, la, que el comercio quiere hacer ver a uno. Porque estamos en un país capitalista. El capitalismo, mira, termina el 31, termina el 25, que eso es algo bien raro. Aquí eso a mí me ha dolido, me ha dolido muchísimo. Porque yo sé que en todos nuestros países es igual. Pero a mí me, me duele muchísimo porque la Navidad en mi casa se comenzaba. Bueno, habían anuncios que decían Navidades en septiembre. Yo en Puerto Rico. Habían anuncios de tiendas que decían Navidades en septiembre. Pasaba Halloween y ya tú veías, yo veía a mis vecinos montando todas las luces, celebrando música navideña, cristianas y no cristianas porque el sistema capitalista es así entonces pero nosotros los latinos la extendemos nosotros eh, eh, en la isla del encanto celebramos la navidad pasamos Giving, pasamos navidad vienen los reyes celebramos los reyes ¿verdad? se practican los reyes otra gastadera de dinero para los niños alaba otros regalitos más alaba Luego de eso le dicen la candelaria. Que son ocho días más para quemar el arbolito de Navidad. Eso es lo que se celebra en la tradición. Ese es la, el capitalismo. Y si después de eso venían las fiestas de San Sebastián. Que son unas calles y la gente seguía celebrando. Las navidades en la isla se acababan aproximadamente a finales de enero. Y ya en febrero estaban celebrando San Valentín. San Valentín. Y después de San Valentín venía... Aunque no lo celebrábamos o Aunque no era nuestra cultura Se ha metido tanto el sistema capitalista Que hasta el conejito de Bob y Se celebraba Easter Después de Easter venían uh, las fiestas Día de madre, día de padre El día del maestro, el día del estudiante Todas las fiestas Porque ese es el sistema capitalista Celebrar, celebrar Vaya Walgreens el mejor ejemplo es Walgreens. Pasa el 25 y ponen todos los adornos de Navidad en descuento y empiezan a poner corazones. Ese es el sistema capitalista. Ese es el sistema de, de, de gastar. Pero es que mi Navidad no se refleja en gastar mi navidad no se refleja en el sistema capitalista no mi navidad se refleja en el corazón y en el reconocimiento de que el que nació no es un día sino que nace todos los días porque dice la biblia que su misericordia se renuevan cada mañana todos los días jesús te da una oportunidad de nacer todos los días jesús te da una oportunidad de probar lo que es el nacimiento pero la gente quiere seguir la corriente al sistema capitalista. Y entonces lo que hacen es que se embrollan. Empiezan a gastar, a gastar. Las tarjetas de crédito hasta arriba. Empiezan a gastar, a gastar, a gastar. Que llega el punto que no tienen ni para dar ofrenda ni para dar diezmo. Porque tienen que dárselo a la city. Y así vive la gente. Pero yo quiero brindarles a ustedes la oportunidad de que conozcan que la Navidad... No es esa gastaera de dinero La Navidad es Jesucristo En el corazón del hombre Que la Navidad es armonía Es alegría Es paz Es esperanza Amén Que es un tiempo para cantar Es un tiempo para demostrarle al mundo Que aunque el mundo entre en el sistema capitalista Yo voy a entrar en el sistema de Dios En el imperio de Dios En el reino de Dios Y Él es el que me va a dar paz hermano usted sabe lo difícil que es conseguir un playstation 5 usted sabe lo difícil que es conseguir un playstation 5 mira que es difícil yo no lo consigo sin embargo tan fácil que es conseguir la paz de Jesús y la gente no la quiere la gente prefiere cosas materiales pero lo que yo brindo es un tiempo de paz, un tiempo de alegría, porque somos uno en Cristo. Porque cuando hablamos de paz, hablamos de un estado o situación, ya estamos terminando, que no hay guerra, en la paz no hay guerra, en la paz no hay luchas, en la paz no hay partes enfrentadas. Mano, en el juego de Holanda y Argentina no había paz no sé si lo ha visto que al final del segundo del, de, del tiempo extra el equipo completo de Argentina fue a pelear contra el árbitro y contra un montón de gente allí porque no había paz la gente ha salido hasta golpeada de los juegos porque no hay paz hermano si tú vieras los jugadores llorando, un Neymar Junior, cuando fue el eliminado de la copa, llorando en el terreno. Vimos un Rolando, llorando, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo llorando en, eh, al final del juego. No tenía paz. ¿Por qué? Porque su misión era una copa terrenal, una copa corruptible. Su misión era obtener esa copa, corruptible. Pero entonces la paz que yo doy es una paz incorruptible, es un estado donde no hay guerra. La gente está en guerra, pero tú y yo que tenemos a Jesús, estamos en un estado o situación de paz. Porque mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz el profeta en el capítulo 9 versículo 7 dice lo dilatado de su imperio ya hablamos de imperio y la paz que él iba a traer no tendrá límites. Entonces ahora cuando nace dice que aparecen ángeles en los cielos. Y cuando aparecen esas huestes de ángeles cada uno decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra tierra paz, la paz se vino a ser en la tierra también el mundo da una paz temporal pero la paz que da Jesús es, no tendrá límite la gente no entiende la paz que tiene Jesús que mientras tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte pero tú confías en Dios, tú crees en Dios, tú sabes que Dios está contigo tú sabes que Dios pelea por ti, tú sabes que bienaventurado eres cuando por mi causa o pituperen o digan toda clase de mal mintiendo cuando te quieran injuriar cuando te quieran amén linchar cuando te quieran acusar cuando algún compañero de trabajo se levanta contra ti o algún familiar se quiere levantar contra ti y qué es lo que tú haces tú estás en paz porque porque Jesús es la paz que está en ti porque la paz de Jesús no tiene límite no tiene fecha de expiración no se acaba Hermano usted compra un, una libra de pan. Y a los dos días se daña. Pero la paz de Jesús no tiene fecha de caducación. Por eso dice cuando nació. Estableció paz. Una paz no terrenal. Sino espiritual. La conquista de su imperio. Y su reino. Provocó que nuestra paz. No tenga límite, mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Le pido a Orlando que vaya subiendo al piano a los hermanos de la adoración que vayan subiendo. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paso os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón Ni tengas miedo Ni tengas miedo Juan capítulo 20 Para ir avanzando Versículo 19 dice Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Estando la puerta cerrada En el lugar de los donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Ya Jesús había resucitado Se le apareció a los discípulos Había un poco de temor Pero cuando Jesús aparece Dice Paz a vosotros Los judíos practican mucho Ellos es algo natural de su cultura Shalom paz. paz Hermano Dígale a tu familia la paz de Dios sobre ti. Ofrezca ese, esa paz que tú tienes. Dala, dala iglesia, dala. provéjela. Dios te la dio no es para que te la quedes. Sino para que la compartas. Dios te la dio. Esa paz que tú sientes en tu corazón. No es para que tú te, te, te seas egoísta contigo mismo. Sino que puedas dar eso que Dios te ha dado a otros. Que a lo mejor están pasando por problemas alguien que está a tu lado necesita que le extienda la mano y le diga la paz de Jesús en momentos dificultades como está pasando nuestra familia de la hermana Jenny que su abuelito partió con el señor en el día de ayer que pedimos oración aquí oramos y enviamos la paz para la familia y fortaleza. Hay gente que está en el hospital en esta hora y que no está celebrando la Navidad que usted está celebrando, pero esa gente que está en el hospital, ofrecemos la paz que Dios nos ha dado. Enviamos esa paz, la paz de Dios, sobre el cuarto de hospital sobre la cárcel sobre esa dama o esa mujer que está encerrada en su habitación o ese hombre que está encerrado en su habitación con una depresión que no sabe lo que puede acontecer la, la siguiente semana o las próximas semanas en su trabajo y ha entrado en tener temor a todos aquellos que están Pasando por ese momento del valle de sombra y de muerte, aquel momento turbuloso, tormentoso, ese momento difícil que nos amaquea, un momento de economía difícil, un momento, una situación económica. Yo te digo que en el momento peor de tu vida, en la situación financiera peor, yo te digo no tomes la decisión incorrecta, espera, te doy paz de Jesús la paz de Jesús mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hoy yo te ofrezco esta paz yo quiero que usted cuando salga de aquí. La semana pasada hablamos tiempo de alegría. Hoy hablamos tiempo de paz. Llegue a su casa. Y lo primero que usted haga. Cuando abra la puerta. Es que pongas el pie derecho. Y diga la paz de Dios sobre mi casa. Abre el garaje. Y antes de tú hacer cualquier cosa. Planta la paz que Dios te dio. La paz sobre mi hogar. La paz sobre mi casa. La paz sobre mis hijos, la paz sobre mi esposa, la paz sobre mi esposo, la paz sobre el vecindario, amén. Porque va a sobrepasar y cuando hablamos de sobrepasar es que trasciende intele el, el intelecto, trasciende el análisis, no hay manera de analizar. Cuando sobrepasa entendimiento es que la paz de Dios va a sobrepasar esos límites de que el pensamiento y la mente humana no podrán darle análisis. No hay un análisis de tú estar en una situación difícil en tu vida. Y tú decir, estamos en victoria, estamos bien. Que estemos pasando por el, por ese valle, amén. Que Goliat se nos pare de frente, amén. Que se nos pare de frente el mismo diablo. Y podamos decir, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en paz no se va a turbar mi corazón no se va a turbar mi mente ¿por qué? porque la paz de Jesús Jesús está conmigo Jesús me cuida Jesús campa alrededor de mí Jesús está alrededor de mí Jesús cuida de mí Jesús me protege Jesús me bendice la paz que vino a dar el nacimiento de Jesús sobrepasa cualquier análisis matemático no hay ingeniero en la NASA que pueda entender y analizar la paz de Jesús. Isaías. Isaías. Capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Porque en ti ha confiado. ¿En quién tú has confiado? En el gobierno. Usted está confiando en el abogado. Usted está confiando en el patrón. De su trabajo en el patrón Usted está confiando En que todo va a estar el año El año que viene va a estar bien Porque tiene a lo mejor Un plan de seguro Hermano no pongamos Nuestra confianza sobre La tierra Pongamos vuestra confianza en Jesús De Nazaret Y que esta Navidad Usted pueda Ofrecer No solo alegría sino también un tiempo de paz y le invito a que esté de pie Gloria a Dios Yo sé que muchos de ustedes Conocen a Benjamín ¿Se acuerdan del hermano Benjamín? El hermano Benjamín Su esposa Dorca me llamó ayer Y me dijo Benjamín está en el hospital En intensivo eh, Está en un ventilador Benjamín está pasando un momento bien difícil en su vida cuando salgamos de aquí posiblemente salgamos al hospital para ir a hacer oración por él pero imagínense de la noche a la mañana hoy su vida está corriendo un riesgo la enfermedad se ha multiplicado en su cuerpo y hoy queremos que Usted se una conmigo. Yo le creo a Dios. Si nosotros le pedimos a Dios que la paz que Dios nos ha dado esté sobre Benjamín, Benjamín, si me estás viendo, Dorca, si me estás viendo en esta hora, pon el celular al lado de Benjamín. Quiero que me escuche. Si estás conectada en esta hora porque hay un pueblo que va a orar por Benjamín para Dios no hay nada imposible los doctores han determinado pero Dios dice otra cosa el último sí o el último hey thanks again for joining us if this was your first time drop us a comment in the comment section we've got an amazing team that would love to connect with you also just let us know what your favorite part of the service was yo le creo a Dios que Dios puede hacer un milagro en la vida de Benjamín Yo en esta hora le pido a Dios que envíe su palabra Ahora el pueblo unido ore por Benjamín Padre amado yo clamo por Benjamín Si hay alguna persona también que esté enferma O tiene algún familiar enfermo en su país Sea el país la distancia que sea Te invito vamos a orar Usted es el canal de bendición si hay alguien que está pasando por el valle de sombra, de muerte Aquel que está pasando por un proceso de depresión Yo te invito, sé tú el canal de bendición para él Y a través de ti vamos a orar por la paz La paz de Jesús, vamos a orar Clamemos en el nombre de Jesús Padre Te pido por Benjamín te pido Dios de los cielos Padre pon tu mano Dios para ti no hay distancia Está en el hospital, está en el skyline Está en el sky center, el Dios del cielo allí en Nashville Espíritu Santo de Dios envía tu palabra En esta hora enviamos tu palabra de sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Clamamos por sanidad, clamamos por sanidad Clamamos por sanidad, clamamos por Sanidad Gracias Señor Señor Padre yo te pido un milagro Por Benjamín Yo te pido un milagro Por Benjamín Dios Señor yo te pido un milagro Por Benjamín en esta hora Padre Señor yo sé Que cuando clamamos Hay un pueblo unido Dios Tú puedes hacer un milagro Jesús demuéstrale a la ciencia Que tú eres Grande Señor yo te pido Por él yo te pido por misericordia, yo te pido por misericordia, yo te pido por misericordia, yo te pido por misericordia en esta hora Dios de los cielos. de tu espíritu la paz de tu espíritu en el nombre de tu hijo amado Dios ahora Jesús ahora la declaramos Dios en el nombre de tu hijo amado Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios ahora Jesús obra de manera especial Transforma la vida Dios del cielo De los hermanos, de la familia que están aquí Dios Gracias Jesús Padre vamos a salir de este lugar Pero no de tu presencia Señor te presentamos la salida Señor toda piedra de tropiezo Llévanos con bien hasta nuestros hogares El norte, el sur, el este, el oeste Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria y te doy la honra Padre Gracias Señor Amén, amén y amén, santo Dios. Asimismo, cantando nos despedimos. Dios le bendiga. Feliz Navidad 2022. Que la paz de Dios sea sobre ti, sobre tu casa. Bendiciones. Saludad los unos a los otros. Dios le bendiga. Dios le guarde.